0: Du hører en podcast fra NRK P2. Elbilen er hot i Norge. Vel og bra, men en ekolytter skriver til oss. Nå som veiene flommer over av Tesla S og Nissan Leaf, skal vi kanske være fornøyde. Men jeg har lest flere steder at det ikke er fullt så enkelt. Er elbilen fornuftig i et globalt miljøperspektiv? Det er ekkolytter Oddne Severud som spør på vår Facebook-side, og nå skal vi forsøke å finne svaret. Till det trenger vi kloke gjestehoder med pedagogiske evner, og de er her i Eko akkurat nå. Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Hej! skriver Oddne i en melding til oss på Facebook. Jeg lurer på om dere har hatt noen programmer som diskuterer hvorvidt elbilen er fornuftig i ett globalt miljøperspektiv. Nå som veiene flommer over av Tesla S og Nissan Leaf skal vi kanskje være fornøyd, men jeg har lest flere steder at det ikke er fullt så enkelt. Produktionen av en elbil krever vist nok mye mer CO2 enn en ordinær bil, og de må i tillegg bytte batterier Er det slik at elbiler gir oss god samvittighet i det lokale CO2-regnskapet, men egentlig ikke bidrar noe i det globale regnskapet? Det skal vi altså prøve å finne svar på, og først til deg da, leder i miljøstifjelsen CERO, Marius Holm. Er elbilen bra for miljø og klima?
1: Ja, det er den. Og det er jo sånn at vi skal bygge ett helt nytt energisystem, Innen 2050 så må vi ha et utslippsfritt energisystem, Ett system som ikke slipper ut CO2, hverken i produksjon av strøm eller i bruk av bil eller bruk av huset ditt eller andre ting. Og for å komme dit så må vi jo gjøre mange ting. Vi må først og fremst kvitte oss med alle ting som har eksospottet, og bilen er jo en av de Eh, en god måte å både teste eh, om elbilen er riktig løsning på, det er å se for seg at det ble forbudt å forurense eh, neste år. Hvis det ble forbudt å forurense, hva ville vi gjort da? Jo, da ville vi eh, valgt elbil, fordi den har ikke noe utslipp, og så ville vi motet se på kraftproduksjonen vår, den måtte blitt fornybar basert på vin og sol, og så ville man for, for eksempel også i bilindustrien, der man lager bilene, der man lager elbilbatterier, da måtte man også valgt utslippsfrie løsninger, først og fremst da, at man bruker kraft fra fornybar energi. Så det er et veldig greit kontrollspørsmål. Vi skal ha et utslippsfritt energisystem, da må vi velge utslippsfrie løsninger. Så er det jo sånn da at elbilen er en veldig snedig oppfinnelse på veldig mange måter. Det er ikke bare at den ikke har noe utslipp, Elektromotoren er også tre-fire ganger mer energieffektiv, som gjør at vi sparer 60-70-80 av energin. Og den har ikke noe lokal luftforurensning, ikke noe NOX-utslipp som plager luftveiene til folk i byene. Så allt i alt så er elbilen et vanvittig stort steg i riktig retning.
0: Du sitter nå, Marius Holm, men du får lyst til å dig deg med stående ovasjoner og yes, elbil.
1: Ja, jeg er veldig glad for at vi har fått en så positiv utvikling på elbil. Ja.
0: Står du forresten i kollektivfeltet i kø etter hvert nå, med din elbil?
1: Jeg kjører ikke elbil, jeg sykler til jobb, og så har jeg en plug-in-hybrid, altså en bil som går på strøm bare på de kortere turene, så jeg får ikke lov å kjøre i kollektivfeltet. Men jeg tror jo at det at vi har fått så stort salg av elbiler er en veldig viktig bidragsyter til at elbilindustrien vokser globalt. Selv om Norge er et ganske lite land, så er vi nå et av de aller viktigste markedene for elbilene, og det fører til at, at, at bilprodusentene satser på store produksjonslinjer og får ned kostnadene sånn at elbil blir tilgjengelig for stadig, stadig flere. Så klimaeffekten av vår elbilpolitikk sammen med en del andre land som gjør det samme som oss, den er enorm, fordi den, den legger grundlage for en utslippsfri transportsektor i de neste ti årene.
0: Klar tale fra Marius Holm i Miljøstiftelsen, Miljøstiftelsen Zero. Vi har også sport forsker Bjart Holtzmark i Statistisk sentralbyrå på nettlinje fra New York. Vil han ut fra et miljøperspektiv anbefale elbil?
2: Jeg tror det er viktigere når man skal kjøpe, hvis du skal være miljøvennlig når du kjøper bil, så er det viktigere å tenke bilstørrelse enn om bilen går på strøm eller bensin? For en lett bil vil uansett gjøre mindre skade på miljø enn en tungbil. Men uansett hvis du skal tenke miljø, og bor i tettbygget strøk, så bør du unngå dieselbil.
0: Jaha, men hvis så, vi men hvis, hvis holder på denne elbilen, jeg hører jo stadig ja. at skal du være miljøvennlig, så skal du kjøpe elbil.
2: Ja, men vi må huske på det at det er flere miljøproblemer knyttet til bil. Du har støy. Veldig mange familier rammes av støy fra veier. Dekkene er hovedkilden til støy fra biler, ikke motoren. Når du kommer opp i en normal transporthastighet på 70 km i time, så er, det, så er det dekkene som er hovedkilden til støy.
0: Du sier altså ja. at elbil støyer like mye som fossilbiler?
2: Ja, og det kan være verre enn det. Så her kommer igjen dette med størrelsen på bilen inn. Jo tyngre bilen er, jo mer støy får du. Sånn at en Tesla Model S på 2,2 tonn vil fort vi vesentlig mer støy enn for eksempel en liten Toyota Yaris på litt over ett tonn når de kjører normalt transporttestet. Og så kommer dette med produksjonen inn. Jo større bilen er, jo mer energikrevende er det å å produsere denne bilen. Så, så igen vil jeg fremheve dette med størrelse som, som et viktigere moment enn om den går på strøm eller ikke. Og, og, og grunnen til at jeg nevner dette er blant annet at vi må huske på hvordan strøm lages i i dag. I dag er det slik at to av strømmen som produseres, den kommer fra fossile kilder. Og en stor og tung bil så går på strøm basert på fossile kilder, gir oppover til vesentlig mer CO2-utslipp enn en liten, lett uh, bensinbil.
0: Hvis jeg da skal stille spørsmålet på nytt ut fra det du har sagt nå, hva vil ja. du svare på? Elbilen, er den bra for miljø og klima? Uh,
2: Alt transport skaper miljøproblemer, også elbiler. Uh, så, så mitt svar er at uh, jeg tror elbilen har fått et for godt uh, rykte miljømessig. Og det vi også må huske på er hva som skjer når man bruker den typen politiske virkemidler som vi gjør i Norge, hvor vi gjør det veldig billig å både kjøpe disse bilene og nesten gratis å kjøre dem. Det vi gjør nå, altså ti tusenvis av norske familier, vil etter hvert nå få biler som det er nesten gratis å kjøre. Og hva gjør dette med disse familiens trafikkvanner? Jeg er redd for at de da i stadig større grad vil innrette sine liv med mer fokus på bilkjøring, altså organisere sine liv rundt privat bilkjøring, i stedet for å tenke sykkel, offentlig transport og så videre tilrett. Det å legge sin livssituasjon, sånn de kan klare seg med sykkel og offentlig transport. Det, det det er min store bekymring når det gjelder virkemidlene knyttet til elbil. Det
0: sa altså SSB-forsker Bjart Holzmark, Holzmark på linje fra New York. Det er ikke rart at forvirringen er stor. Her må vi gå grunnig til verks. Takk for at du er her, Steffen Møller-Holst. Du er nemlig forskningsdirektør i Sintef og skal hjelpe oss. Ekko-lytter Oddne Severud skriver til oss. Produksjonen av en elbil krever vist nok mye mer CO2 enn en ordinær bil. Ja, er det sant? Krever det mer CO2 å lage en elbil enn en vanlig bil? Ja,
3: det stemmer. Per dagstator så, så krever det mer energi å produsere en, en elbil. Ja, hvorfor? Men det er fordi at man i en tidlig fase, man har ikke utløst det potensialet man har for energieffektivisering i produksjonen. Og eh, produksjonen skjer eh, basert på til dels ikke rene energikilder. Men hvis vi produserer eh, batterielektriske i basert på fornybar energi, så er de veldig nær i forhold det vi er vant med av produksjons- og CO2-foteavtrykk
0: fra konvensjonelle biler. Mm. Hvis vi da holder på selve den produksjonen, så altså hvordan den lages, hva er det som gjør at det krever mye CO2? Altså det er jo, prosessen i seg selv er ikke i stor skala. Du har ikke 150
3: 000 biler i produksjon hvert år. En del av de materialen, som inngår i batteriene er relativt tunge og fremskaffe i forbindelse med oppgradering fra gruver og, og frem til at det ingår i batteriene. Så det er, men det er store gevinster, og, og det er ingen grund til at man ikke skal kunne produsere elbiler i ganske nær fremtid med
0: like lavt CO2-fotereftrykk som det vi ser på konvensjonelle biler i dag. Det mm. fikk et bilde av den første gangen jeg kjøpte en datamaskin. Jeg var veldig stolt av den. Og I dag er jo den mindre enn omtrent, ja, kanskje min mobil, barnas mobil er ti ganger større. Det har blitt veldig, veldig mye billigere. Er det sånn du også sier det nå? Altså, først så er det småskala produksjon av elbil, og så blir det bare enklere og enklere, og billigere og billigere. Altså, sånn er det jo med alle all produksjon
3: av ny, ny teknologi. Vi går fra, fra pilot til småskaleproduksjon, og, og etter hvert som skale og volymet kommer upp, så vil både energieffektiviteten øke, og miljøkonsekvensene knyttet til dette reduseres.
0: Mm. Er det slik da at miljøforkjemperne egentlig liksom holder sig litt for nesa nå, sånn i starten, fordi det krever veldig mye CO2, så, men fordi de vet at det venter et paradis litt legger fremme?
3: Altså, du, du har jo en du har en, en transisjon til et komplett nytt energisystem, et bærekraftig energisystem der du har ulike elementer og hvis du isolerer disse elementene i seg selv, så kan du få mye rare regnestykker, men vi er jo i en process der mange puslebrikker skal på plass som til sammen gir oss et nullutslippssamfunn. Mm. Du sa transisjon, det var et fremmedord for meg. Ja, altså det, det kommer til å foregå en, en revol, revolution kan man også si. Fordi at man skal komplett dekarbonisere også stasjonær energiproduktion. For det nytter jo ikke å fortsette å ha store mengder fossile energikilder i stasjonær energiproduktion og, og, og så bytte ut alle biler med for da har du fremdeles en stor komponent med CO2 i knytte til den strømmen du lader bilene med. Så her har du både dekommodisering av stasjonær energisektor og energisektor elektrifisering av transport. Mm.
0: Ja, vi kommer tilbake til nettopp dette med elforbruket når vi putter da denne laderen i kontakten. Men hvis jeg holder litt mer på dette, at det faktisk per i dag da, er veldig, veldig CO2-krevende. Hvis man ser på tallene, hvor... Hvor mye, hvor, hvor mye skal til CO2-krav? Dette er jo komplisert. <laughs> er, det, er det vitsig? Det krever så veldig mye nå. Altså, når blir det virkelig vitsig? Altså, men
3: det høres ut som det er så veldig, veldig mye mer. Har, det er riktig at elbilen krever noe mer, altså har ha noe større CO2-utslipp i produksjon. Men fordi at den har nullutslipp i bruk, så har, vil du allerede i løpet av to-tre år betale tilbake dette ekstra CO2-utslippet. Og det vi må huske på er at vi har fra elbilen er på veien, så har vi anledning til å lade denne med fornybare energikilder, og dermed har vi fra den datoen i prinsippet nullutslipp, og da er det jo også selvfølgelig en, en, en gevinst jo lengre og jo mer du kjører en elbil, jo mer gunstig blir elbilen.
0: Jeg skjønner. Du har jo nevnt det så vidt batteriene, eller du nevnte så gruver, og word för du gruvor och batterier i samma altså, täten.
3: det har att göra med at att uh, den teknologin som benyttes i elektriske bilar har en del både komponenter og batterier. krever en del väldigt speciella materialer som finns i små förekomster uh, i bland i i gruvor. Mhm. Dessa gruvor är det på Svalbard eller hur är det? Nej. <laughs> väldigt många av dessa ädelmetaller og och och sällsynta de finns i, i i i Kina. Uh, og det er faktisk også blitt brukt i politisk sammenheng for å, å, å fremme konkurranseevne uh, internasjonalt.
0: Ok, jeg holdt på å si at plutselig kom Dalai Lama inn i, som tema i denne samtalen også. <laughs> altså fordi forholdet til Kina, det er viktig, og som også når det gjelder elbiler. Mm. Ja, det er klart. Ja. Mm. Um, konklusjonen din da, Steffen Møller-Holst, på dette punktet, er det verdt å produsere elbiler? Ja, absolutt, og det er en bit som sagt i et større,
3: større puslespill som vi må ha på plass, og det vi eh, ikke må glemme her, det som er svært viktig å understreke er at vi ved å elektrifisere eh, transportsektoren så flytter vi de eventuelle utslippene knyttet til dette til sentrale enheter der du kan håndtere karbondioksydet. Det er en stor forskjell at man går fra en miljard diesel- og bensinbiler til en stor andel elbiler, og da flytter man dette utslippet mot energiproduktion altså kraftproduktion, der man kan håndtere CO2 i den perioden der vi framdeles benytter fossile energikilder. Men det optimale målet er naturligvis et komplett skifte mot fornybar
0: energikille. Det var en lissepassning til deg, Magnus Korpås. Du er professor i elkraftteknikk ved NTNU. for i, Nå står vi altså her med vår nye elbil, og det er det mange som gjør i Norge etter hvert. Men altså, den må jo lades. Og skal du hjelpe oss litt med det regnestykket. Kan jeg putte laderen i stikkontakten med god samvittighet?
4: Eh, ja, det kan du absolutt. Eh, vi har allerede et stort kraftoverskudd i Norge, et overskudd av fornybar kraft, og det kommer til å øke fremover. Det er jo faktisk sånn at samtidig som vi nå introduserer elbiler, så bygger vi ut mye ny vann- og vindkraft. Og det er, de er del av samme energi- og miljøpolitikken, og en del av samme kraftsystemet, og må også ses i
0: sammenheng. Ja. ja, men hvis da Marius Holm får det som han vil at veldig, veldig mange går over til elbil, har vi strøm nok da til at alle skal kjøre elbil? Ja, det som er med elbiler er at de,
4: de er veldig energieffektive. Så i de neste ti årene så skal, skal vi alene bygge ut så mye vann og vindkraft at vi kan faktisk forsyne hele Norges personbilpark ganger to. Oi, ja. Så vi har lite å
0: bekymre oss for eh, eh, på kraftsida. Mm. Men eh, har du noe tal på hvor mye eh, om det ville gå opp, om norsk forbruk ville gå opp hvis alle nå kjørte altså bytte ut bensinbilen og bytte kjøpe kjørerbil? Eh, ja,
4: eh, man må jo legge eh, noen antakelser til grunn her da, men et eh, Typisk estimat ville være at hvis alle personbilene i Norge går over på strøm, så får vi en 5 prosents økning av kraftforbruket vårt. Er det mye eller lite? Det er veldig lite. Til sammenligning så vil vi også bygge ut ny vann- og vindkraft som er bare om ti år, så, altså, i de neste ti årene,
0: som er, som er dobbelt så mye. Hmm. Oddne Severud, vår ekolytter, altså, som stilte dette spørsmålet, um, han, han lurte jo på, han var forvirra, og det skjønner vi jo, for det kommer jo signaler både hit og dit, men ditt signal nå, det er at jo, sånn rent elektrisitetsmessig, så går det greit med en rask overgang til elbil. Ja, i Norge går det eh, veldig greit. Vi bruker,
4: lite av vårt vuxna överskudd på förnybar kraft till eh transport og det 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 hänger absolut absolut på grepp.
0: Mm. Men då får vi ta oss eh, toppluva eller hissluva og så se lite utöver. Vi så i brukar upp all strömmen på elbilar här og så kanske vi inte längre kan exportera så jämnt av överskudsströmmen vår till Europa. Då må ju tyskarna för exempel bruka ström från kullkraft, skitström. Eh ja, avse allt är statiskt och vis
4: vis vis ingen visst aktiv ska se si, energi og klimatpolitik i Europa också så kan ju så så kan det ju det ske de vill ju bli väldigt väldigt avhängig av norsk ska vi se si, export för att få upp sin förnybara andel. men hvis vi ser på Tyskland då så har jo de vill vil påstå at de av verdens mest ambisjøse og reelle energi- og miljøpolitikk. Mm. Så, så, så de skal, de jobber jo hver dag og har holdt på de si, siste 15 årene og vil fortsette frem mot 2050 til å om sitt energisystem fra fossilbasert og, og til et fornybarbasert system. Si det for, for hvert år som går så blir den bekymringen eh liksom
0: ettår föräldra va. Jaha. Så detta jag hade tänkt att ställa det följande frågmol, men där det är sån grund för skrivebordet här är ett teoretiskt frågmol. "Visst en elbil skulle gå utelukkande på skittensröm fra ett kullkraftverk för exempel, ville den fortsätta være klimavänlig?" frågar Men det där kan ni visst att ställa det til en tysker. Eh,
4: jo som sagt, visst eh, Tysklands energipolitik er och är och ville vært å øke kullkraftproduksjon, og samtidig innfør elbiler, så går jo vinningen opp i spinninga, for en elbil utelukkende, forsynt med tysk eller annet lands kullkraft, har ikke mye
0: forsikt. Ja, jeg skjønner, men vi har så vidt vært innom dette store landet der i Øst, det er så stort at det er vanskelig for oss nordmenn å fatte. Kina, der er det jo fryktelig mye kullkraft, og jeg ser for mig hvis alle skal kjøre elbil der, jeg tror ikke overrøske utstrømmen fra Norge Nej, holde. Um,
4: nei, det er, det er også sånn at, altså at Kina er jo iodi i vart fall i vad ska vi säga si, absoluta tal eller de som bygger ut mest eh eh vinkraft för till så de är heller inte de ser väl heller inte får sen en ren fossil eh fossil framtid men det ska lika väl inte ge eh ska vi säga si, norska litter dålig samvittighet för att så elbil fördi att elbilar köpt i et land i ett annat på et annet kontinent ville, ville ført til et, en annen effekt
0: vi konkluderer foreløpig Magnus Korpas med at i Norge og Europa er det ren nok strøm til at vi kan lade bilen med god samvittighet. Og et av spørsmålene til vår ekolytter Oddnes Ebru var altså om elbilen egentlig bidrar noe som helst i det globale miljøregnskapet. Svaret på det er altså jo, det bidrar. Elbilen er grønnere. Men serioleder eh, Marius Holm Norge sponsorer jo elbilene ganske kraftig med de slipper en rekke avgifter, i hvert fall de som kjøper dem. Det snakkes om milliarder i året, og det er tapt inntekt for Norge.
1: Kunne ikke disse pengene vært brukt til CO2-fangst, kollektivsatsing, kvotekjøp eller hva som helst? Nå er det jo først må jeg si at det er ikke sånn at dette koster flere milliarder. En avgiftslette den fører til at de pengene man ellers ville blitt betalt i avgift ikke handler i statskassa. Det er jo ikke sånn at innkreving av avgifter er det som skaper verdier i økonomien var og det er heller ikke så sånn at avgiftslettelser er en kostnad for samfunnet. Men det, det er en er... tapt
0: inntekt ja,
1: men den inntekten som finansministeren taper på, på at elbilen ikke har avgift, den kan hun ta inn igjen på at hun for eksempel økte dieselavgiften i, i statsbudsjettet i høst. Så på den måten så kan man lett kompensere for de tappte inntektene, så det er ikke, noe, det er ikke reell, noe reelt problem. Men det vi må spørre oss er jo om dette er riktig bruk av virkemidler. Er det riktig for klima og miljø at vi bruker sterke virkemidler for å fremme elbilen? Og svaret på det, men ja, det är ett väldigt klart ja fördi grunden till att vi gör det är jo ikke bare at vi ska ha en hög elbilandel i Norge. Grunden till att vi gör detta är att vi är på en dugnad för att bygge marked for elbil. Om vi ser på solenergi som är ett et ett exempel som liknar lite så var ju subsidierna solenergi i Tyskland för några år sedan så mycket som 5 kr/kWh, alltså 10 gånger marknadsprisen på ström. Det var selvfølgelig forferdelig dyrt, og mange mente det var galskap. Men det førte til at prisen på solenergi falt fra 5 kroner til 50 øre. Og det er sånn industri og marked bygges. Ved å skape etterspørsel, så kommer det industri. Når det kommer industri, så faller prisene, og teknologien blir konkurransedyktig. Så jeg vil jo si at når vi skal vurdere kostnadseffektiviteten av elvildpolitikken, så må vi se på, ok, hvis vi lykkes, ja så så vil Tesla og Nissan Leaf og disse bilene konkurrere ut fossile biler, ikke bare i Norge, men internasjonalt på sikt. Mm. Og da er effekten gigantisk.
0: Steffen Møller-Holst, forskningsdirektør ved Sintef. Hva minner du? Kunne man brukt pengene, altså disse avgiftene, da, på en annen måte? De tappte inntekter enn elbiler?
3: Selvfølgelig kan man diskutere og vurdere og benytte altså disse tappte skatteinntektene på en annen nu har vi en ambition i Norge om å kutte to tredjedeler av utslippet innenlands, og dette er et viktig bidrag i forhold til at norsk transportsektor utgjør 30 prosent av våre utslipp. Så jeg vil mene, som, som Marius Holm, at dette her er definitivt en riktig bruk av, av, av pengar eller
0: i dette tilfellet da, eh, insentiver. Mhm gigantiske sier du Mariussson sånn. vad mente du med det har satt altså, att virkningen blir gigantisk
1: ja, altså, står för 10 av de globale utsläppen det är som sånn 6 eller det är altså, tusen ganger Norges totala utsläpp och hvis vi klarar att ändra bilmarknaden inte Norge alene men Norge och en 4 5 andra land det kan, det kan være nok til at Tesla overlever, det kan være nok at Volkswagen satser tungt på elbil, det kan være nok at Nissan gjør det, og på den måten så endrer vi hele det globale bilmarkedet, og det er målestokken vi ser på her, det er derfor vi gjør dette. Og så er det jo sånn at disse virkemidlene skal jo ikke vare for alltid. Mm. Det ville være naturlig at elbiler også er med å finansiere veier ved å betale bompenger på sikt, men nå slipper de, fordi det skal være en gullerot for de som går foran, og de som er med på å bygge dette utrolig viktige markedet.
0: Nå har vi altså kommet frem til at elbilen i sum er grønn, i hvert fall under de fleste forhold. Steffen Møller-Holst, du er forskningsdirektør ved Sintef. Har vi løsningen da? Elbil til alle på alle plattformer, så går allt bra? Elbilen blir en veldig viktig brikke i dette her, men det er
3: helt klart at det vi jobber for er å er å erstatte diesel og bensin, altså konvensjonell teknologi. Vi vil flytte de fossile, de fossile baserte altså bilene vekk fra veien, og erstatte disse med nullutslippsløsninger. Da tar, har vi i prinsippet tre ulike bidrag. Vi har biodrivstoff, vi har elbilene, og vi har hydrogenbilene. Og det viser jeg for oss i et, et litt lengre tidsperspektiv, er at disse får ulike, tar ulike roller i fremtidens har noen, så Nå skal du snakke om hvem som bør kjøre hva og når. Litt. Ja. Jeg skal komme in på det. Det er helt klart at, at elbilene er den optimale løsningen for uh, små og mellomstore biler i bynære strøk med, med relativt begrenset rekkevidde. For lenger kjøre større biler med rek, større rekkevidde, Hydrogen er hydrogenbrenselcellerbilene den gunstigste løsningen. Hva, hva er en større bil? Altså, vi kjøper jo nesten bare mellomstore og store biler, så fra, fra en Passat og oppover så er det definitivt eh, en hensiktsmessig å benytte hydrogen- og brenselcelleteknologi, fordi at batteriene blir svært tunge når du skal ha en stor bil og ha en lång rekkevidde. Så Tesla, det er en slags overgangsbil? Ja, vi ser jo til og med at neste generation Tesla skal han en rekkevidde på rundt 300 kilometer, ikke 500 kilometer. Nå går jo Tesla en anslagsvis rundt 500 kilometer, men den Hyundai-en, hydrogenbilen som allerede kan kjøpes i Norge, den han en rekkevidde på 600 kilometer, og er 400 kilo enn Tesla. Så du ser at jo lengre rekkevidde du trenger, jo mer gunstig er det å benytte hydrogenteknologi. Mm.
0: Ja, det var altså, da snakket de om små elbiler, mellomstore hydrogenbiler, og så da, hvis vi skal kjøre buss og lastebil? Eh,
3: hydrogenteknologi kan også få innprass og batteriteknologi i, i, i bynære strøk når det gjelder buss og for den slags skyld vareleveranser. Men når man ser på, på for eksempel tung, tung transport mellom Trondheim og Oslo, flytrafikk, båt en del segmenter av transport som også er veldig viktige så ser det ut som at biodrivstoff peker sig ut som den beste løsningen i de segmentene
0: Jaha, Kjører med fly til Gran
3: Canaria på biodrivstoff? Ja, altså Boeing har allerede demonstrert at det går an fly på biodrivstoff, det lar seg teknisk gjøre, og det er ingen grunn til at den type del av transportsektoren ikke skal over på en lav utslippsløsning også, det er svært viktig, de har totalutslipp som er betydelig også innen flytrafikk.
0: Men når NRK skal kjøre en sånn hurtigruten revival minut for minut om 10 år, vad går hurtigruten på da, drivstoff? Den kan ha ulike løsninger, men jeg vil tro at den bør gå på biodrivstoff. Ja. Da har du vært gjennom alle de forskjellige. Hva bør de ulike kjøretøyene gå på? Mm. Det er ikke vi har glemt nå, nei, det er bare at vi vet ikke helt hva fremtiden bringer når det, det som, gjelder kjøretag.
3: Det som er viktig å understreke at vi får flere løsninger. Det er ikke en løsning på den nullutslippstransportframtiden vår. Der kommer det til å bli ulike tekniske løsninger i ulike segmenter og
0: ulike drivstoff som er tilpasset det segmentet. Mm. Men, Marius Holm, vi hørte at Bjart Holtzberg fra New York sa at vi, løsningen er jo egentlig at vi må kjøre mindre, for uansett altså, så er, det kreves det energi for å komme fremover med hjelp da. Burde vi egentlig alle kjøre kollektivt?
1: Ja, vi bør jo det for å få byene våre til å fungere. Det er jo sånn at flere av befolkningen bor i by etter hvert, og da bør også antall kjørte kilometer med bil gå ned. Så det er jeg enig med Holdsmark i. Og det er ikke plass til flere biler i Oslo for eksempel, og antagelig ikke i de andre byene i Norge heller. Så på sikt så må vi, for å lage et miljøvennlig transportsystem, så må vi ha et bedre kollektivsystem, vi må ha bedre sykkelveier, men så må de gjenværende bilene være elektriske eller hydrauliske, det må være målet. Og vi må ikke være så bekymret for elbilene i så måte enda, tror jeg. Fordi hvis vi ser i Oslo Akershus for eksempel, så er det 700 000 bensin- og dieselbiler, og så er det kanskje sånn 10-12 000 elbiler. Det er, jo, så det er fortsatt ikke sånn at elbilene er de som skaper trengsel og, og kø i Oslo. Det er fortsatt bensin- og dieselbilene. Men jeg vil jo si at det jeg håper på, hvis jeg skulle tegne min drømmetransportsystem for en stor by som Oslo eller Bergen, gen eller Trondheim eller Tromsø så är ju det att kollektivsystemet är så gott att du inte trenger bilen för att komma dig in till byn och att byn är trivlig att vara i för det ikke är bilar överallt och det hoppas jag vi får till men så vet jag ju det att 78 av persontransporten i Norge sker med bil. Och även om vi kanske kan få den ner till 50 det vill vara hyre ambitiöst men sålång vi klarar det så vi det fortsatt være for mange biler igen til at de kan få lov til å på bensin og diesel. Så færre biler, ja, men de bilene som er igjen må være utslippsfrie.
0: Mm. Magnus korpos du er med oss fra Trondheim, professor i elkraftteknikk ved NTNU. Vi du kort skal se for dig samfunnet fremover, du da, du var drømmesamfunnet til Marius Holm, tror du han kommer til å oppleve det? Ja, det tror jeg. det tror jeg eh är i alla fall
4: helt säker på at hvis med EU og de föregångsländerna i EU fortsätter og menar allvar med sin energi og miljöpolitik så vill eh bare vill inte bara Norge eh et, et, si, et, et, ha ett kraftsystem baserat på förnybar energi men då är väl också alla naboland hade och då vi kunna få ett altså for möjligheten för att för att ha ett et rent energisystem som eh eh som då bland kan brukas till att säkra oss eh
0: drivstoff til, til transport ja. Vi må konkludere nå. Ekolytter Oddne Severud han spurte altså om elbilen virkelig er grønn, og Steffen Møller holdt til slutt. Hva vil du si? Ja, det er utvilsomt et steg
3: riktig retning, men det erstatter altså den er brikke i et større, en større sammenheng, der vi samtidig må sørge for at produksjon av strøm til elbiler etter hvert får ett mindre CO2-utslipp, og det er da knyttet til den transitionen eller revolusjonen vi nettopp har vært inne på, der fossile kilder
0: erstattes av fornybare energikilder. Jeg er helt sikker på at dere ikke blir arbeidsledige med det første. Vi er inne i en stor og spennende utvikling. Takk skal dere ha, serioleder Marius Holm, forskningsdirektør ved Sintef Steffen Møller Holst, og professor Magnus Korpås ved NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK P2.